0: Подкаст Диалогии невролога и логопеда.
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы, невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития это всегда и педагогическая, и медицинская проблема.
1: Сегодня мы поговорим о роли движения в развитии мозга ребенка.
0: Движение это жизнь, и это можно проиллюстрировать на примере маленького существа асцидии. Асцидия это существо, которое плавает очень маленькое крошечное в море. И пока это личинка, у нее есть мозг, глаз, она плавает, находит в себе пищу, двигается. Но как только она прикрепляется к днищу корабля, и пища идет ей пассивно, то ей не нужен мозг, переваривает она свой мозг. Остаются два отверстия. Все.
1: Но это тот редкий случай, когда личинка по своему строению сложнее, чем взрослая особь. Да. Но вообще тут сложно провести. Это у тебя сразу в голове аналогия с ребенком. Может быть, нашим слушателям это не так просто. Все-таки все привыкли к тому, что мозг нам нужен для того, чтобы думать.
0: Для мозга, вообще-то, абсолютно все равно. Мозг создан для движения. Об этом последние нейрофизиологические работы, особенно японские учительники. Масяуито, Кавато и другие, они говорят о том, что мозгу все равно думать или двигаться.
1: Сечинов об этом говорил, да. даже если не говорить о последних ученых.
0: Те же самые механизмы мозга, они приспособлены для того, чтобы и руководить движением, и когнитивной функцией мышления.
1: Я знаю, что у тебя такая позиция по поводу, ну я ее тоже разделяю, по поводу того, что сейчас так много детей с нарушениями развития, это не из-за того, что экология или генетика, а из-за того, что образ жизни изменилось изменился очень сильно, и дети стали меньше двигаться.
0: Решающий фактор. Очень характерно видно, если мы сравним, допустим, деревенских жителей маленьких, там, в Индии, когда вот мы были, мы смотрели совершенно нормальные дети, которые вовремя начинают ходить, вовремя говорить. И в то же время в цивилизованных странах, в европейских, а у нас это Москва, Петербург, дети совершенно четко отстают в развитии и в речевом, и в двигательном.
1: То есть это обратная сторона цивилизации, мы получаем какие-то удобства, но взамен мы получаем какие-то проблемы с развитием мозга у детей, правильно? Да. Ну, правда, у меня такое ощущение, что сейчас родители стали осознавать, что в коррекционных занятиях очень важно, чтобы было движение, потому что если лет пять назад это вызывало такое сопротивление, и родители думали, что занятие – это когда вот поставили стол, посадили ребенка и он сидит с педагогом и занимается, а когда там они бегают по кабинету, это уже ерунда какая-то, они а не занять.
0: Даже если обратиться к матери сенсорной интеграции джинариз, да, она прежде всего с бокового угла ставила развитие вестибулярной функции движения, да? и сенсорика очень много внимания уделяла, но без вестибулярной функции, без proprioцептивной не могло быть у нее.
1: Тем не менее девиз сенсорной интеграции: смотрим на движение, смотрим на моторику, думаем о сенсорике. Да. И это такой постоянный сейчас будет вестись спор, что все-таки первично в развитии ребенка. Mm-hmm. Движение mm. или ощущение?
0: Вот здесь немножечко можно вспомнить о том, что в Австрии был такой ученый Прехт. Mm-hmm очень хороший ученый, замечательный. Сейчас он стал очень модным, кстати говоря.
1: Но это те же годы, собственно говоря, что и развитие теории Айрис, по-моему, 70-е да, годы 20 да, да, да. века.
0: Он как раз говорил, что в мозге ребенка есть специальные такие центральные генераторы паттернов, и они являются таким толчком для развития каких-то функций. Вы прекрасно ведь все знаете, что сердце наше работает постоянно без какого-то внешнего воздействия.
1: Без сенсорного стимула. Без
0: сенсорного стимула. Дыхание. Они работают без сенсорного стимула. Сейчас вот как раз очень много информации появилось о том, что и локомоторные двигательные функции, она тоже у маленьких детей возникает без сенсорного стимула, без какого-то вот толчка сенсорного. И этим вопросом посвящается очень много статей, очень интересные работы ведутся. И... То
1: есть все стало на свои места. Твои да. предположения о том, что движение первичное, а не ощущения первичные, нашли свое подтверждение. Но мне все-таки очень нравится то сенсорно-интегративный подход, да, там, конечно, постулируется, что ощущение первичны, но, тем не менее, все происходит в движении. И, с одной стороны, очень приятно, что сенсорная интеграция становится популярной в нашей стране, а, с другой стороны, путаница-то продолжается, потому что э, все таки поскольку говорят об ощущениях, то очень часто занятия, которые называют якобы сенсорной интеграцией, они сводятся к какой-то сенсорной стимуляции, да, спасибо. Ну,
0: здесь, наверное, корень злая лежит в в том, что наша школьная система, наше обучение связано с тем, что ребенка должны посадить за стол, вручить ему тетрадку, ручку, учебник, и он должен работать вот с помощью чтения, письма.
1: Нет, ну я даже не о классической такой системе, если ну там, о сенсорных комнатах, например, где куда ребенок просто заходит, он там находится, и там что-то трясется, что-то светится, там дым какой-нибудь идет запахом, много зрительной, стимуляции. То есть это все совершенно из другой оперы. Это не сенсорная да, интеграция. Да да, 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 да. И
0: нужно всегда тем людям, которые хотят заниматься сенсорной интеграцией, нужно взять учебники самой Джинарис и вспомнить вообще, о чем она говорила.
1: Ой, ну, к сожалению, невозможно освоить. Эту методику прочитав только даже книгу Айрис. Ну, давай лучше поговорим сейчас о том, как это все происходило в прогнозе.
0: Да, значит, движение это обязательный элемент нашей системы лечения. Ну и не только нашей, наверное, а вообще любой разумной системы лечения детей это движение должно быть. И в прогнозе мы. Прогноз, кстати, существует 31 год. И, собственно говоря, с самых первых шагов у нас была методика лечебной физкультуры. Но та лечебная физкультура, которая была большим, в поликлиниках нашей страны. Я прекрасно знал, это групповые занятия под управлением инструктора, когда там 15-20 детей ходят по зралу. Это меня совершенно не устраивало. С самого начала у нас были индивидуальные занятия, где каждый инструктор проводил занятия непосредственно с ребенком и подбирал индивидуально к нему необходимые занятия.
1: Ну а какие задачи решались на таких занятиях?
0: Начнем с того, что, вот, например, очень частое нарушение кровотока, аппарат народа. Угу позвоночные артерии там говорят вот там нарушен кровоток в позвоночных артериях есть такая тенденция у мануальных терапевтов поставить на место позвонки но сколько не ставь на место эти позвонки
1: ну да если мышцы не держат да
0: если нет такого мышечного корсета шейного то это будет очень долгий процесс можно каждую неделю эти позвонки на место ставить но вообще более разумно это создать мышечный корсет закончить с этими проблемами поэтому в неврологии лечение физкультура – это всегда один из основных, главных и таких очень эффективных методов лечения. И в прогнозе он всегда был.
1: Я так понимаю, что лет 20 назад это действительно был просто прорыв на фоне вот этих скучных и усредненных занятий в поликлинике или в санатории. Это были вот такие персонифицированные занятия с детьми.
0: Конечно. Через некоторое время в прогнозе у нас возник новый метод такой.
1: Дозированный физический Да,
0: ДФН. Очень модный был он, и очень с удовольствием ходили родители него. В чем суть этого метода? Опять же, индивидуальные занятия были, когда ребенок в паре с инструктором проводили определенные упражнения, которые необходимы данному ребенку. Например, если у него ребенка слабая шея была, ему проводили упражнения, которые улучшали его мышечный корсет от нашей. Короче говоря, по необходимости у данного ребенка проводились эти занятия, но занятия эти проводились достаточно энергично, и ребенок был недоволен этим. Иногда он даже плакал. Но родители были в восторге от того, что проводят нормальное лечение инструкторы. Ну,
1: я хочу сказать, что и сейчас у многих родителей есть представление, что реабилитация это тяжелый труд, где ребенок должен преодолевать себя плакать даже, там да. выполнять какие-то очень сложные для себя вещи, и чем сложнее и чем мучительнее будет этот процесс, тем результативнее да. будет реабилитация.
0: Долго у нас был успех у этого метода ДФН, и он сейчас, кстати, до сих пор проводится, вот на Колстянах сейчас он, это отдельная организация, там они проводят этот метод ДФН, но с течением времени я отказался от этого метода, и мы стали искать другие возможности для лечения движения. Можно, знаете, что вспомнить здесь? Мы с тобой, Вика, были в Мюнхене, в центре доктора Хельбрюгера. Помнишь, да? Да. Там был здоровый такой прибор, по-моему, он стоил около 5 миллионов.
1: Локомот он. Да,
0: локомот, да, около 5 миллионов евро стоил, и очень с гордостью нам его показывали. То есть в этом приборе ребенок находился, и были, допустим, ноги, руки его закреплены чем-то, и с помощью этого прибора это была такая пассивная двигательная нагрузка. Но мы сразу с тобой отвергли, что это не наш метод. Мы, конечно, если бы очень было... Нужно могли бы может быть и купить даже такой прибор постараться но дело-то не в этом а дело в том что любая двигательная активность у ребенка она гораздо эффективнее если она проводится с желанием ребенка когда ребенок сам ее осуществляет когда это не пассивные активные движения
1: собственно говоря даже эксперименты проводимые на животных подтвердили что есть разница между упражнением и спонтанным движением по моему это мыши были да и был такой эксперимент mm. когда Ну, группы экспериментальных животных побуждали выполнять некие упражнения, скажем так, переводя на человека, а другие животные двигались спонтанно, и двигательная активность тех животных, которых заставляли что-то делать, постепенно уменьшалась, а двигательная активность животных, которые двигались спонтанно, сохранялась все время на одном уровне.
0: Ну и в результате вот наших изысканий теоретических, знакомств с различными литературными источниками, со статьями, в основном англоязычными, в 2012 году мы разработали метод нейродинамической гимнастики. Как раз вот в этом методе нейродинамической гимнастики заложены вот эти основы, о которых мы сейчас говорим. Это активность ребенка
1: Я бы так уточнила, что в 2012 году мы начали его разрабатывать, да, вдохновившись теорией Николая Александровича Бернштейна. Да. Мы... Решили создать такую среду, где будут использоваться все уровни активности, ну, не все, скажем так, в основном, Бернштейн выделял уровни А, Б, С, Д, Е. Е – это уже актуально для детей больше старше 10 лет, а в нашем зале в основном мы работали над уровнями А, Б и С, потому ну... что в основном дефицит у всех детей… Фоновых уровней. Да,
0: можно кратко охарактеризовать. Уровень А – это самый примитивный уровень, это уровень тонуса мышечного, да? мышечный тонус.
1: И вестибулярная система здесь же.
0: Да, поза, вестибулярная система, борьба с гравитацией. Уровень Б – это больше уже…
1: Это такие ритмичные, повторяющиеся, простые движения, типа ходьбы, бега, когда… Вот если уровень А относится больше к движениям тела, головы и шеи, то уровень Б – это движение конечности. Да. ну такие вот простые ритмичные
0: и, и уровень С это уже работа на расстоянии, да? движение
1: в пространстве, в пространстве
0: это на этих трех уровнях обычно и строится наша система вот нейродинамической гимнастики. Да
1: и мы начали сначала пробовать очень осторожно вводя в разные занятия, ну и тогда еще помещение логопрогноза было очень маленьким и мы просто брали разные снаряды и пробовали их использовать на разных занятиях и что интересно получилось что даже тогда мы выяснили например использование качей и горки даже на занятиях музыкальной терапии дало совершенно чудесные результаты. Поначалу все наши инструкторы сказали, ну как мы будем заниматься, если тут есть горка, ребенок с этой горки вообще и не слезет, или скачели. Но выяснилось, что вот эта вот стимуляция, эти движения помогают ребенку сосредотачивать внимание на взрослом и делают занятия гораздо более продуктивными. И так вот, двигаясь небольшими шагами и пробуя те или иные снаряды, те или иные движения, мы постоянно нашу систему изменяли и дополняли. Но все таки хочется сказать, что в прогнозе, как и все, нейродинамическая гимнастика опирается на неврологическую диагностику.
0: Да, и здесь надо сказать, что мы сразу очень много использовали в современных литературных данных по развитию ствола, базальных ганглиев, мужичка. То да? есть всех
1: структур мозга, которые задействованы в управлении движением. И раньше эти структуры недооценивали, считая, что ну, к уму, когнитивным функциям они никакого отношения не имеют, и только вот последние десятилетия с развитием методов нейровизуализации выяснилось, что тот же мужичок участвует не только в управлении движением, он участвует вообще во всех задачах, которые выполняет человек. Даже если он мысленно решает задачу по математике, все равно активируется мужичок.
0: Мужичок – это вообще наша, наша электронно- вычислительная машина, наш компьютер самый мощный в нашем мозге, да? Он просчитывает речь, просчитывает движение, прогнозирует, он учит кору, просчитывает будущие ситуации да то есть даже кора она является учеником мужичка мужички нейронов больше чем во всем остальном организме это вроде маленькая структура мозга там менее 10 процентов всего мозга но больше половины нейронов через некоторое время мы обратили внимание на вестибулярную систему и вот здесь совершился очень такой мощный рывок вперед с тем что мы когда познакомились с вестибулярной системой стали покупать приборы ездили мы в Хьюстон на семинар по вестибулярной системе и создали диагностический центр вестибулярный. У нас диагностика и обычная есть, и есть диагностика вестибулярной системы.
1: Ну, и это потянуло за собой то, что нам пришлось расширить нашу нейродинамическую гимнастику и сделать отдельные, особенные два зала для работы с движениями глаз и для работы с праксисом. То есть автоматически получилось у нас так, что вот наш первый вариант нейродинамической гимнастики, он больше был об уровнях А и Б. Вот отдельно появился теперь зал продвижения глаз, там мы выполняем специальное упражнение уровень С и зал для работы с праксисом уровень Д.
0: Можно вкратце сказать, что вестибулярная система это прежде всего борьба с гравитацией, да? Все живое, оно появилось благодаря гравитации, кислороду и свету. И ребенок вырастает, всегда идет борьба с гравитацией, то есть он преодолевает гравитацию. Он сначала он поднимает голову два там месяца, потом он садится, потом он встает и начинает ходить. Все это вот идет противодействие гравитации.
1: Но это то, что продолжается всю жизнь и 24 часа в сутки. Да,
0: да, да. И здесь мы очень с удовольствием использовали все исследования, которые проводили астронавты американские, космонавты наши данные вот этих исследований. Они очень пригодились нам в нашей работе.
1: Что получается в итоге, что у нас не просто тезис, что ребенок должен много двигаться и веселиться, это тоже часть нашей работы, но по результатам нашего комплекса диагностики мы можем, и так мы и делаем, конкретно назначать, какие движения будут наиболее полезны ребенку для развития мозга, какие движения помогут ему преодолеть дефициты, которые мешают учиться.
0: Да, кстати, дефициты в школьных – это нарушение чтения, да ребенок с плохой вестибулярной системой не может держать строку. Она у него прыгает, скачет, он не может писать, потому что тоже он не может соизмерять свои движения, и буквы у него бывают такие, сяки, он там путает их местами, право-лево путает, он не может считать, потому что у него нет точки отсчета.
1: То он... есть, вообще-то, это удивительная мысль, что проблемы с математикой, с письмом можно решать, съезжая с горки, раскачиваясь на качелях, работая с ритмом.
0: Да, и мы прекрасно используем эту возможность у нас работает школьный центр огромный центр больше 500 метров где приезжают люди со всей страны и из других стран дети которые недостаточно хорошо учатся и которые имеют школьные трудности и буквально за 16 дней они получают такой толчок в своем развитии без всякого репетиторства без всякого натаскивания только за счет улучшения работы нервной системы они улучшают свои характеристики в учебе и у них появляются успехи
1: ну ты вот сказал о школьниках, а я хочу добавить еще о детях не говорящих, детях с аутизмом, с алали. Вот когда мы стали пробовать еще давно в логопрогнозе в 2012 году всякие вот снаряды на занятиях, обнаружилось, что на занятиях нейродинамической гимнастики с большей вероятностью ребенок произносит свои первые слова. То есть здесь вот идет такая связь очень тесная с речью, с вниманием и вообще желанием вступать в коммуникацию с другими людьми. И э, здесь важно подчеркнуть, что все все нейродинамическая гимнастика у нас – это не просто физкультура, это еще и э, использование коммуникативной системы ДЭКа, поддержки языкового, заб... да, ты... которую я придумала. То есть наши все инструкторы проходят специальное обучение тому, как вытаскивать речь из детей на этих занятиях. Вот уж, казалось бы, чего вообще не ожидают от специалистов, которые занимаются движением, а ожидают скорее от логопедов.
0: Да, я могу с гордостью сказать, что в нашем центре, в отличие от ну, практически большинства других центров, мы можем бороться с с алалией, задержкой развития речи. То есть дети получают речь достаточно быстро. Дети с аутизмом тоже хорошую динамику получают. Школьники, которые имеют трудности в школе, тоже буквально в результате двухнедельных занятий получают хороший толчок вперед
1: я бы хотела чтобы мы еще обсудили тему не только нашего центра ну не все может быть до нас доедут а тему разницы между спонтанным движением и упражнениями потому что еще вот такая особенность движений в зале нейродинамической гимнастики дети не понимают что это упражнение они просто играют но на самом деле конечно все это специально направляется взрослым
0: да тут очень интересный такой вот аспект есть э, о пользе спорта в кавычках да Потому что большинство родителей, особенно папы, говорят со вот, у меня ребенок плохо учится, мы отдадим его в бокс или там борьбу чаще, да, борьбу, карате, там, плавание. Вот такое заблуждение, что спорт, обычный такой спорт, резко улучшает состояние ребенка. Ну
1: то есть, смотрите, тема нашего сегодня подкаста не спорт и развитие да. мозга, а движение и развитие мозга, и нужно понять, что это разные вещи.
0: Я занимался в свое время давно спортивной медициной, был даже ночмедом крупного центра олимпийской подготовки. Но разочаровался, потому что спорт – это не всегда здоровье. Дети, которые занимаются борьбой, там, дзюдо, Классической борьбой, ну любой, любым видом борьбы, тренер сразу ставит такого ребенка на шею. Начинает качать, в кавычках, шею. А если у ребенка нарушение кровотока на шейном уровне, если у него аномалия кимерли, когда категорически это запрещается делать, да, даже плавание, например, там вот такой вот миф есть, что плавание всем помогает. А знаете, если плавание кролем ребенок плывет, он задирает голову, у него нарушается кровоснабжение в бассейне. То есть... Это не очень полезно для него.
1: То есть, если вы хотите подумать о том, как помочь своему ребенку и его развитию мозга, подумайте о подвижных играх, о совместных прогулках, о том, чтобы побегать, поиграть вместе с ребенком на детской площадке. Не спихивайте все это на то, что кто-то профессионально обученный сделает это лучше, чем вы.
0: Да, потому что у тренера задача научить ребенка делать какую-то комбинацию движений. И, кстати,
1: у тренера нет задачи, чтобы ребенок начал от этого получать удовольствие.
0: Да, и... А как мы
1: поняли, что вообще-то для развития мозга получение удовольствия от движения – это тот компонент, который нельзя игнорировать, нельзя выбрасывать.
0: Да. И тренер не думает о улучшении здоровья ребенка, ему надо результат какой-то показать. От него требует вышестоящей там организации, там, или где он кому-то подчиняется именно результат какой-то или там перевести ребенка на более высокий разряд или добиться какого-то. Ну, короче говоря, результат, но не здоровье.
1: Поэтому мы рекомендуем рекомендуем обычно всем родителям, независимо это типично развивающийся ребенок или ребенок с особенностями, в первую очередь оценить количество двигательной активности, которая присутствует в жизни ребенка. Что к этому относится? Хождение пешком, бег, там, прыжки, катание на велосипеде. Вот просто возьмите и посчитайте, сколько часов, ну, как правило, минут в день это ребенок делает. И постарайтесь это время увеличить за счет вот таких вот простых видов двигательной активности. Да,
0: очень большое значение имеет занятие с ребенком пап, потому что именно папа может научить ребенка кататься на велосипеде, там бегать.
1: ну просто побороться просто с ребенком.
0: побороться, да. И, подушками
1: подраться. да.
0: чем больше мы занимаемся со своими детьми, тем больше будет толку для вашего ребенка. ну
1: и вывод из всего сказанного, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок был интеллектуалом, нельзя сосредотачиваться только на интеллектуальных занятиях. движение способствует развитию мозга, и оно необходимо для развития мозга и, возможно, тот всплеск огромных детей с нарушениями развития, который сейчас есть, произошел именно благодаря тому, что именно из-за того, что движение невозможно,
0: а именно из-за этого
1: хорошо, из-за того, что движение в нашей жизни стало мало. Но на самом деле это можно исправить, если знать о том, насколько важно движение для развития мозга ребенка. Конечно. На этом мы с вами прощаемся.
0: Спасибо за внимание.